0: Desde el VAR edición de viernes, edición que de hecho iba a grabar desde ayer, que iba a ser sobre Hugo Sánchez en particular y todo lo que es su probable, ya no tan inminente llegada al Cruz Azul Pero pues entre que el Cruz Azul no lo anunció y que parece que se están pensando mucho eh, la decisión de quién va a ser el siguiente técnico eh, pues han salido algunos temitas más de los cuales podemos hablar, así que va a ser un, una emisión también con un poco de jugadores mexicanos jóvenes y bueno, algo de mexicanos en Europa y a ver qué más sale. Yo soy Luis Herrera, hoy no está Martín el Palacio porque pues como ustedes ya saben eh, Entre que uno está de viaje y el otro enfermo, nos hemos tenido que repartir los episodios eh, Hoy viernes no tengo ni idea dónde esté él, así que me toca a mí solito Y bueno, también se lo debía porque él se aventó el último episodio, ¿no? La próxima semana, creo, creo que él ya regresa a Barcelona El detalle es que me voy yo, así que no les puedo prometer que muy pronto hagamos un episodio a dos voces como a ustedes les gusta, creo Pero será el esfuerzo en fin, creo que me estoy instalando mucho en el promo Así que solo decirles que, ya saben, estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más También, porfa favor, un review en Apple Podcast con 5 estrellas Con comentario también para que más gente no se encuentre Y estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast Ya hice esta cosa un poco rara, pero bueno, es que como ustedes han podido saber esta semana Estoy eh, en, pues, en la calle de la amargura ya Apenas como que saliendo de esta enfermedad que pudo o no haber sido COVID y ya por lo menos puedo hablar sin dolor, pero si sí, no, no, no estoy todavía al 100% de mis capacidades. Pero bueno, ustedes no quieren saber eso. Lo que quieren saber es de qué vamos a hablar. Y pues arranquemos con la mala noticia de que tenemos hoy, que es la, la nueva lesión de José Juan Macías. Anunció el Guadalajara que eh, sufrió una rotura de ligamentos, rotura total además, el, por como la describió el comunicado médico, si sí era una cuestión muy, muy grave ya fue operado aparentemente. Y pues va a estar fuera al menos 8 o 9 meses más. En lo que ha sido pues una. Pues una recaída. Y, y una. Pues, un comatiempo más. Para un Macías. Que fue hace unos años. Pues nuestra gran esperanza. En la delantera. Y que desafortunadamente. Primero por cuestiones deportivas y después por lesiones se nos ha ido apagando, ¿no? Eh, pues cómo olvidar aquel gran torneo que tuvo con el León, metiendo muchísimos goles, haciéndonos pensar que habíamos encontrado al siguiente nuevo de la selección y que, pues desafortunadamente, por las circunstancias que había en ese momento, ¿no? de una opción de compra por muchísimo dinero que tenía el León, creo que eran 15 millones de dólares, eh, Macías en ese momento, pensando en que, lo, que para ir a Europa no, no le convenía quedarse en León pues pide regresar al Guadalajara, eh, así lo hace, pero en el Guadalajara no tenía los complementos que sí tenía en León, entonces su nivel futbolístico no vuelve a ser el mismo, eh, decae, de todos modos, logra marcharse cedido al, al Getafe cuando le quedaba un año de contrato, pero claro, en esta fórmula de que, ah, pues si te voy a ceder en tu último año, tienes que renovar y claro... Pues entonces ya se, se pone la cosa fea, como también ya le ha pasado últimamente a Diego Laines y a otros, ¿no? Que se va, lo lleva a Mitchell eh, para, para darle, en la oportunidad de jugar en Europa, pero pues a Mitchell lo corren a los tres días, básicamente, y el siguiente entrenador nunca tuvo mucha confianza en José Juan, que además eh, sufrió muchísimo para adaptarse al fútbol europeo, el tema físico le, le pegó muchísimo, es un jugador que. Que en la Liga MX sus condiciones, sus atributos eran suficientes. Eh, no sé si le suene eso a otro delantero, eh, digamos, pues bajito satura. Que está metiendo muchos goles ahora mismo en México. Pero que si lo mandas a Europa me temo que no, no le va a ir igual. Eh, curiosamente juega para el rival de Chivas. Pero bueno, me estoy diciendo el tema. El chiste es que sí, pues le, le fue mal. Lo, lo regresan al Guadalajara. Y en el regreso a Guadalajara, pues le duró muy poco la el intento de recuperar el nivel con la lesión que lo tuvo alejado ya, pues según yo, sí debe haber sido ya unos también 8 o 9 meses, y ahora pues estamos otra vez eh, arrancando nuevo el reloj para, para lo que es este la, la espera para la recuperación de, de Macías. ¿no? Desafortunadamente, pues el caso de Macías es un recordatorio más de que no podemos, eh, pues, Echar las campanas al vuelo con tanta facilidad cuando tenemos un gran prospecto porque desafortunadamente pues hay muchísimos imponderables que eh, pueden descargar una carrera, ¿no? apenas hace unos días regresó Pisuto eh, con el Braga B después de no sé cuántas lesiones y pues no cómo olvidar que Pisuto hace, ¿qué fue? ya, bueno ya tiene, debe ser como unos cuatro años que fue subcampeón mundial sub-17. Pero que parecía un prospectazo. Porque había jugado muy bien ese mundial. Porque tenía el pasaporte europeo. Debuta con Pachuca. Se rompe la pierna. Pero de todos modos se lo llevan a Francia. Era cuestión de tiempo para que, pues para que estuviera ya explotando como jugador. Y pues entre que la pandemia lo le bloqueó muchísimo el camino en Francia. Y después las lesiones. Se va a Portugal. Tampoco tiene actividad. Eh, y ahora pues ya lleva años básicamente sin haber tenido... Eh, actividad real ¿no? de primera división Desde aquel debut con el con el Pachuca nunca, nunca jugó con el primer equipo del Lille Tampoco lo ha hecho con el del Braga Apenas les digo, no pudo jugar un par de minutos este, Y bueno, es, es un tema desafortunado Que se repite constantemente en México ¿no? Nos hace también, nos debería ser eh, mucho más prudentes a la hora de pensar que X o Y jugador va a ser la siguiente gran estrella de que, que hay que estar ya puestas los ojos para la selección, ¿no? Tuvimos el caso en su momento de Esparicueta también, que con, cuando fue igual campeón del mundo sub-17 creíamos que iba a ser una, una gran figura. Y también en su caso tuvo algunos problemas de lesiones, no tan graves según recuerdo, simplemente bueno, las condiciones físicas que tenía le, le afectaron muchísimo. Un poco también pues como fue ahora con Macías en la ida a España, ¿no? Y así nos podríamos seguir con, con varios casos más desafortunados en los cuales este pues la, la gran promesa se, se perdió. No quiero dar por perdidos por completos o sea, a Pisuto y a, y a perdón y a, y a Macías, pero creo que sí en este momento eh, podemos estar la mayoría pues, eh, resignados, desafortunadamente, a que eh, en este momento en ninguno de los dos, en particular Macías, con lo que es el caso de hoy, eh, está en el futuro cercano de la selección ¿no? Y miren que pues, para él este arranque de ciclo mundialista Era una gran oportunidad Porque bueno pues fuera de Santiago Jiménez y Henry Martín Que hay que reconocer está en un gran momento futbolístico aquí en Liga MX Pero que a fin de cuentas eh, lo hemos visto en el, en el escenario mundial Y es un delantero con sus limitaciones más que metieron un gol en el Mundial, recordemos que ese gol fue a medio metro de la portería y, y previo a eso había tenido un, un desempeño bastante pobre, como le todo el tri, no solo él, como le toda la selección, casi, básicamente fuera de algunos cuantos, pues bueno, tenía a Macías la ilusión, supongo, de que regresando ahora... Con unas chivas, pues con un técnico nuevo que, que entre él tendría fe. Que había dejado ya fuera a Ormeño para hacerle hueco también a Macías y a otros jugadores. Que además los otros no estaban tampoco eh, mostrando mucho nivel. Pues bueno, podría ser la oportunidad para José Juan de, de recuperar el nivel. no Habrá que eh, darle otros nueve meses y, y, y esperar que, pues, que logre en su momento todavía eh, despuntar. Hablamos de que es un, es un jugador aún joven. Los delanteros no... No se acaban a los 22, 23 años. En su caso tiene ahora mismo que José Juan. Tiene 23. Entonces si regresa a fin de año. Tendrá ya 24. Bueno todavía es una, es una edad en la cual su, su carrera podría despegar. Pero sí pues es eh, de todos modos un momento ya para él eh, muy complicado. Si consideramos que pues realmente es su, su último gran torneo. Y grande entre comillas pues fue la temporada 2020-2021, ¿no? Que metió 12 goles con el Guadalajara, pero hablamos de esos 12 goles a lo largo de todo el año, ¿no? Tampoco fue una cosecha espectacular, ¿no? Pero bueno, pues muy, muy desafortunado el caso de Macías y, y solo esperar que pues que su recuperación ya no tengamos contatiempos. y que lo podamos ver de nuevo en las canchas eh, en, en, a fin de año y ya no, ya no enfrente más de estos eh, pues momentos tan, tan delicados, ¿no? Habiendo hablado de Macías también bueno, quería dedicarle un, un minutito a lo que es ya la confirmación de Julián Araujo que ya fue presentado con el Barcelona, con el Barça B hay que ser muy precisos porque hoy he estado leyendo a varios eh, de estos, estas cuentas eh, MLS lovers que, que bueno, hay que darle a su, su mérito a la MLS por supuesto en el tema de exportación. Pero me, me llama mucho la atención que estaban diciendo que ah, la MLS logró lo que ningún eh, equipo de Liga MX que es enviar a un jugador mexicano a un equipo top. Y no, lo mandaron al Barça B. El equipo con el que está registrado, bueno, con el que se va a registrar cuando se pueda a Julián Arajo es con el Barça B. Sí, que el proyecto puede ser que después pase el primer equipo, vale. Entonces ya completamos esa parte del, de la oración, pero por lo pronto la MLS no lo mandó a ningún equipo top lo mandó a un filial que está en la tercera categoría del fútbol español una, una tercera categoría que además está ahora mismo en una crisis económica tremenda y que podrían acabar este, revirtiéndole eh, lo que fue este experimento de primera federación y volver a lo que era la segunda B anterior pero bueno es, es un nivel evidentemente bastante más abajo de lo que es la, la liga española que además recordemos que bueno, en este momento Tan top, top ya no es como hace unos pocos años, ¿no? Pero bueno, de todos modos, ahí está Julián ya en ya en Europa, por suerte, no, no, no se olvidó el Barça de él, pese a los problemas para registrarlo. Que de hecho todavía no están completamente, este, ¿cómo se dice? Eh, solventados. Según yo, van a tener que pedir al TAS este, este permiso para poder eh, llegar. Pero bueno, ya sea que tenga que esperarse hasta ahora. Eh, bueno, hasta, hasta el verano. O que tenga posibilidad de jugar el, en las próximas semanas. Que lo haría, insisto, con el filial. Pues sí es un gran paso en su carrera. Llegar a, a la disciplina del Barcelona. Y sí, no sé, no eso es muy curioso. Como de, de, de haber sido la posición en la que estábamos más, más débiles hace un par de años. Sufriendo con el con el Chaca Rodríguez. Y con, este, con el Cata Domínguez también de, de, de bombero. Y no recuerdo quién era el otro veterano que estaba en esa posición, que bueno no me refiero al Ayun, sino a algún otro, alguien me falta, que estuvo también en el, en el proceso de Tata Martino, pues ahora de repente el lateral derecho parece ser la posición en la que México va a estar eh, a tope el próximo mundial, porque bueno, tenemos el, ya a Jorge Sánchez en el Ajax, tenemos ahora a Araujo arrancando su paso con el Barcelona, un Kevin Álvarez que eh, pues también... Pareciera que tiene todo para saltar al fútbol al europeo muy pronto, pues nos, nos pinta muy bien la cosa y no podemos olvidar tampoco lo que es la el, el, otro, el otro lado, donde ya tenemos a un, a un Arteaga en Bélgica, tenemos un Omar Campos del Santos Laguna que debería ser cosa de tiempo para que se vaya porque tiene unas condiciones increíbles, por también tenemos a, a Unisais ahí en Pachuca, al mismo José Castillo también en Pachuca que... Que hoy nos enteramos que está cerca de conseguir el pasaporte portugués y también eso le puede ayudar a conseguir el, el, la, el emigrar más pronto. pues Bueno, los laterales en este momento a México le pintan muy bien, pero, pues, justo lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Del tema de Macías o de Pisuto o de, o de Espericueta, hay que. Eh, no hay que dar por hecho lo que todavía no es una realidad, ¿no? Sí, con tantos prospectos en ambos lados. Eh, lo lógico sería que al menos uno se consolide por completo y, y tengamos ahí sí muy bien cubiertas las bandas de, de la selección en defensa pero bueno, no demos todavía por como, como, como victoria cantada esto ¿no? de todos modos sí es sí es muy bueno que eh, tengamos ya a un jugador mexicano más en, la, en las ligas europeas por supuesto también en la, en la disciplina de, de un club eh, grande pero hay que... Hay que ir con mesura, de momento va al B, en su momento ya ven, lo de Marcelo Flores, ¿no? que lo tenemos en el Arsenal, que nos ha ilusionado mucho su, su potencial, pero desafortunadamente no, no alcanzó a debutar el año pasado con el primer equipo, estuvo acercándose ya con los filiales, teníamos la sensación de que a lo mejor si le iban a dar una oportunidad, deciden que mejor es que lo mejor era mandar al Oviedo para que en, en la segunda división española tuviera ahí su sueño de formación. Y desafortunadamente, pues con el Oviedo, las oportunidades han sido re, muy reducidas, ¿no? Hoy, ahora que, a, que estoy grabando, ya terminó el partido del Oviedo en, en Casa del Cartagena, perdieron y otra vez Marcelo se quedó en la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es son esos recordatorios de que desafortunadamente como mexicanos no podemos cantar victoria nunca, ¿no? Hay que disfrutar y también por eso, ¿no? Habría que disfrutar mucho más a esos jugadores que... Que si sí están triunfando en altísimo o mediano nivel. En lugar de darlo simplemente por de. Ay pues está jugando en un equipo de Holanda. Guay está jugando en un equipo de Italia. Pero no es la mega estrella. O está jugando en un equipo de media tabla española. Hombre pues los poquitos que tenemos que estén jugando. Hay que disfrutarlos. Porque hasta ahora no tenemos eh, mucho más de que, que celebrar. ¿no? Pero bueno uh, ya creo que con eso ya podemos acabar el tema Araujo. Y. Después de esta pausa, que no sé si será pausa o no, pero bueno, esperemos que sientan los comerciales Ya hablamos por fin del tema de Hugo Y el tema de Hugo, que iba a ser el del todo el episodio, pues se ha, se ha un poquito ¿no? Eh, hace un par de días yo estaba completando lo que era la última actualización de la base de datos mexicana La base de datos mexicana, perdón, del Football manager, videojuego que supongo que ustedes ya conocen En la que yo soy el, vamos a decirlo, el chief scout y pues me quedé con las ganas de poder confirmar ya, ok, vamos a poner de vuelta a Hugo Sánchez en el, al mando del Curazul. ¿no? Eh, han pasado ya dos días, la directiva lo está pensando, lo está pensando. Hoy ya se empezó a decir que, bueno, me llegó el rumor de que quizá van a esperarse por lo menos a ver qué tal lo hace Joaquín Moreno en este primer partido ante el Puebla. Y si lo hace bien, pues a lo mejor le dan otro partido. Y si lo sigue haciendo bien, pues a lo mejor otro. Y pues si todo le sale bien, ya lo deja en todo el torneo. Lo cual pues sería, la verdad, una cosa muy representativa de lo que es ahora Cruz Azul. Pero sí también, pues, muy, muy lamentable, ¿no? Que vaya que básicamente esté yendo de un interino, como era Raúl Gutiérrez, a otro, como se iba enamorando, ¿no? O sea, tanta laraca que se ha hecho con, con el tema de que hablaron con Hugo y con el Chepo y con Mohamed y con Jimmy Lozano y no me acuerdo con quién más, quizá con el Tuca, para al final dejar a Joaquín Moreno por todo el torneo, pues es, eh, les digo, no, habla de la realidad actual de este Cruz Azul que su directiva pues está de algún modo y que no suene esto como una defensa de Billy Álvarez y compañía, pero... Pues está recordando ese adagio de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O si sea, sí, en su momento creo que la gente de Cruz Azul que acabó harta de los. de las. de las. Pues sí, de, lo, de lo que eran los, los hermanos Álvarez y, y, y ¿qué más? y Víctor Garcés y toda esa poradumbre con la. con la. ¿cómo se llama esta? Es la que Cruz Azul se fue la palabra. la cooperativa, perdón. la cooperativa. Bueno, pensaron que no podían tener peros directivos, pues llegaron los nuevos, estos Víctor González o Velázquez, como, como se pide, y han sido realmente espeluznantes, ¿no? Pero bueno, el tema ahora es que el que sonaba como, como el candidato más fuerte era en principio Hugo Sánchez. Creo que tiene que ver también que aparentemente es el ídolo del actual presidente de la corporativa del tal Víctor, les digo, no me corrijes si Velázquez o González o como se llame. Eh, pero bueno, que esa era una de las razones por las cuales estaban empezando en él Y claro, como siempre, pues tratándose de Hugo Sánchez Había muchísimo ruido a favor y en contra, ¿no? Me da un poco de risa que el, aparentemente en ESPN están muy en campaña por él Así un, así un poquito como los de TUDN que decían que no era campaña Pero que entrevistaban un montón al piojo Herrera para la selección Bueno, pues los de ESPN están... este e impulsando mucho la candidatura de Hugo a Cura Azul pero creo que es más en un afán de librarse de él ¿no? de, de sacarlo del estudio y decir, no, no ya, ya estamos hartos de trabajar con él que se lo lleven al, al club al que sea pero pues siendo realistas eh, si sí, sí se va si sí es pues les digo no, otro signo de desesperación de la directiva de Cura Azul y una propuesta que tiene muy muy pocas posibilidades de funcionar no. yo ya estaba leyendo a la gente que pues que sí, que son fans de Hugo y que me recuerdan, pero es que es un tenio que fue bicampeón y es, el, es el, el máximo jugador mexicano de la historia y tiene mentalidad ganadora y sí, sí, yo entiendo todo eso, pero de todo eso pasaron ya como mínimo 19 años. O sea, el bicampeonato fue en 2004. Estamos en 2023. Lo de que fue el mejor jugador mexicano de la historia, pues sí lo fue, es cierto, pero eso pasó en, en el siglo pasado, ¿no? Eh, ya su presencia no es la misma para cuando, o sea, cuando él dirigió a Pumas hace 20 años. Prácticamente todos los jugadores a los que él dirigió eh, habían crecido viéndolo. O sea, fueron jugadores que de niños vieron a Hugo Sánchez, ¿no? Algunos lo habrán visto jugar este en el Real Madrid en, en su Prime, algunos a lo mejor todavía más jóvenes, pues no lo habrán visto ya nada más en la parte final, pero todavía con el América, con la selección en el, este, en el, el 93, o sea había, tenía digamos presente que, que él fue su ídolo de niños, ¿no? Los jugadores de la generación actual, pues ya no vieron a ese Hugo, vieron al Hugo a lo mejor que era entrenador y tienen la referencia de que ah, también, también fue entrenador de la selección por un par de años Y sí lo conocen Porque pues, la historia allí está Así como ustedes y yo conocemos a Pelé Y a Beckenbauer y a Di Stefano Y podemos seguir pensando Ok, sí estas fueron las mejores de la historia Pero ya no es el mismo impacto no Hay quien cree que Es que la mentalidad de no se pierde Pues no, a lo mejor no se pierde Pero que se les olvide que el discurso de Hugo Se agotó hace ah, sí. o sea, no, no, o sea, no, no fue de ser bicampeón Y que dijera Ok, ya no dirijo más No, no, fue bicampeón, se fue a la selección Lo echan por el problema este Con el equipo sub-23 Que no califica al, a los olímpicos Que entre más pasa el tiempo uno piensa Pues sí, fue un error de él dirigirlo Y luego fue un error de la, de, a lo mejor de la federación correrlo Porque simplemente Pues se, se truncó un proceso De mayor por un fracaso sub-23 Pero bueno, ya, lo que pasó, pasó pero después de eso... Pues a Hugo... A nivel... Tensión técnico... Le fue mal... Se va a España... Con el Almería... Eh, lo acaban echando... Con menos de un año de trabajo ahí... Después dirigen a Lecaxa... También le va mal... Dirige al Pachuca... Le va mal... Y después se pasa... 10 años... Ya once no sé cuántos... Este... En campaña... En televisión... Pidiendo que le den el Real Madrid... Que le den la selección... Que le den el Real Madrid... Que le den la selección... Y ya... Entonces a ver, quien quiera creer en este momento que a, que a Cruz Azul llegaría el técnico Hugo Sánchez que hizo bicampeón a los Pumas, es, 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 es autoengañarse. Sí, es un técnico que en su palmarés tiene, que fue bicampeón con Pumas hace, 20, hace 19 años, pero que, que su discurso se acabó. Y que sus experiencias más recientes fueron esas, esos fracasos en Almería, en Necaxa, en Pachuca, y que después dejó de trabajar, que se le hizo mucho más sencillo simplemente seguir la televisión porque cobra bien, porque evidentemente es un trabajo de mucho menor presión, porque así su imagen eh, se ha mantenido pues más limpia, evitando nuevos fracasos quizá, y sí, siempre con la esperanza de, de tomar al, al Real Madrid, pero esa esperanza que tenía en su momento de dirigir al Real Madrid, pues se acabó convirtiendo en meme porque... Pues ya, no, nadie nunca lo tomó en serio, ¿no? Entonces, que regrese ahora al fútbol después de 10 años, no es como dar en bicicleta. Hay gente que crea, no, no, pero es que a ver, la mentalidad no la ha perdido, sí, pero la, la mentalidad no. Pero los conceptos futbolísticos, seguramente sí, porque la, la forma en que los técnicos están preparados hoy no es la misma que como estaban preparados hace 20 años. O sea, el, el fútbol de hoy es diferente al de, al de cuando Hugo fue campeón con Pumas. Es un fútbol ahora eh, de mucho más, este, con mucho más operación táctica, con mucho más exigencia física. La, la mentalidad de esta ganadora ya no es lo único que, te, que le vas a poder influir a un equipo y pensar ah, con esto que gane. no Sobre todo a un equipo como Cruz Azul que más allá de que tenga este, el nombre, el, el caché de ser uno de los grandes del fútbol mexicano... Pues es un equipo al cual... La directiva actual... Lo ha arruinado... En los últimos años... De una forma... Tremenda ¿no? El plantel... Uno lo ve ahora... Y piensa... Pues a ver... Si sí, hay algunos jugadores... Que todavía tienen... Eh, cierto... Prestigio... Cierto nivel... está Tienes ahí a Antuna... Y a Charlie... Y Corona... Que algunos días... Parece que es Corona... El de antes... Y otros ya se ve... Que tiene cuarenta y pico años... Parece que hoy va a jugar... Por ejemplo... O sea, se han jurado... En lugar de él... O sea... Hay algunas piezas buenas, pero es un plantel que realmente sí, ya se ha ido quedando corto. En el que los refuerzos extranjeros llegan siempre tarde y no, 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 no aportan mucho. Este, la cantera sacó a huescas y no me acuerdo si alguno más. Pero vaya, no es un plantel que en este momento te dé mucho miedo, ¿no? No es como si dijeras, como si de repente llamaran de Monterrey: eh, Oye, Hugo, no funcionó el chima. ¿Quieres venir a Tigres? Y a lo mejor a Tigres sí este, lo, lo, lo puede dirigir hasta por teléfono, ¿no? Pero. Eh, pero como fue la, esta comparación con Milog, ¿no? Pero a Cruz Azul me temo que sí le hace falta más que un simple. Que un simple motivador. O que alguien que venga como este. ¿Cómo se dice? Pues como teflón. Para el, todos los demás problemas del equipo, ¿no? O sea, un factor que decían que sí podía ser bueno para que llegara Hugo a, a Cruz Azul es que él te elimina todas las demás... Bueno, que, que él te protege de todas las demás polémicas, ¿no? Que, que, lo, que los medios, la afición, todo mundo se va a concentrar exclusivamente en él y se van a olvidar de preguntar por malos fichajes, por errores de la directiva, por los jugadores. Y sí, un poco de eso funcionó en Pumas en su, en su día, eh, en, en la selección quizá también, pero de nuevo. Estamos hablando del efecto que generaba Hugo Sánchez hace 20 años a una generación que todavía tenía muy presente quien, eh, lo, lo que era él o lo que fue como futbolista y que realmente le idolatraba y otra generación, la de hoy, en la que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, las, las mismas redes sociales ahora son, eh, pues son una herramienta que no existían en realidad eh, cuando Hugo fue campeón con Pumas, ¿no? Los medios ahora son muchísimos más que cuando estaba en Pumas también el, 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 el área de Hugo ¿no? O sea, ha cambiado tanto las cosas que realmente, pues la circunstancia de tenerlo a él en un equipo de fútbol, no, no le veo yo el, el, las ventajas que algunos creen que. Que son suficientes para olvidarse de todos los contras. Pero bueno. Como les decía. Parece que Cruz Azul se lo va a seguir pensando. Más y más y más. Así que nos va a tocar esperar seguramente. Al menos hasta el lunes. Para tener más noticias. Eh, si es antes. Pues ya nos tocará volver a grabar. Eh, mañana o el domingo. Eh, dudo mucho que podamos grabar a dos voces en estos días. No sé exactamente qué día va Martina a regresar. Por acá, pero bueno, el esfuerzo que va a seguir haciendo para que ustedes sigan teniendo contenido de nosotros, aunque sea a una sola voz, prácticamente toda la semana o cuando lo requiera algún tema importante. Por lo pronto, yo me despido porque aquí es viernes por la noche y el cuerpo lo sabe. Eh, el cuerpo también sabe que estoy enfermo, pero bueno, hay que, hay que darle al cuerpo lo que pide es alegría, así que el virus se tiene que ir a dar la vuelta por otra parte. En fin, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es desde el bar POD, el Telegram es desde el bar Podcast, pues gracias y hasta la próxima.